0: Päivä, jolloin lapsen ristimisestä päätettiin, oli uutelalle ankara. Kaksi ihmistä, joilla ei ollut mitään tekemistä toistensa kanssa, piti yhdistettämään aineaksi isän ja pojan siteillä. Tosin vain muodollisesti. Sen Uutela tiesi, ja se häntä piti pystyssä. Mutta ne siteet olivat ankarat, sillä ne olivat purkamattomat. Eikä asia koskenut ainoastaan häntä, vaan se oli samalla petos sekä jumalallisia että ihmisellisiä lakeja vastaan. Synnin hedelmän kavaltamista avioliiton suojaan. Voiko hän olla siinä petoksessa osallisena? Mutta kun hän näki vanhan emänän tuskan, kun tämä esitti, että ristiminen voitaisiin suorittaa laitoksessa, ja luki hänen katseestaan, kovin väärin hän tämä on, mutta auttakaa nyt uutella, Jumalan tähden meitä saattamaan tämä asia loppuun. Niin hän voitti epäilyksensä. Mitäpä ulkonaisista laeista, kun vain sisäinen tulee täytetyksi? Ja tämä on nyt sen täyttämistä, kärsimistä kärsivien kanssa. Nimeksi on ajateltu Kustaata, emäntä Aran kysyvästi. Se on hyvin ajateltu, vastasi Uutela. Hän ei voinut olla nyökäyttämättä päätään tuolle kärsivälle vaimolle. Ja niin hän taas tyyntyi siitäkin. Mutta sinä päivänä, kun lapsi tuotiin kotiin, hänet valtasi uudelleen tuska. Ankarampi kuin koskaan ennen. Nyt hänen täytyy se nähdä, ottaa vastaan isänä, elää saman katon alla, samassa huoneessa, päivästä päivään, viikosta viikkoon. Kuinka hän voi tämän kestää? Keskitalo tuli hänen luokseen, kalpeana kuin kuolemaan tuomittu. hän minä asemalle? kysyi hän soinuttomalla äänellä. Hän tiesi kysymyksensä tarpeettomaksi, mutta hän oli itse niin levoton että hänen täytyi saada vaihtaa edes joku sana Uutelan kanssa, tutkiakseen missä missä mielentilassa tämä nyt oli. Mene sinä vaan, vastasi Uutela ja koetti nyökäyttää päätään. Mutta keskitalo huomasi, että hän oli kokonaan omiin ajatuksiinsa vaipunut ja puhui aivan kuin ulkopuolitse itseään. Kun minä saisin ne vielä kunnialla kotiin, huokasi keskitalo. Uutela koetti tehdä pientä kotinäperystä, Mutta siitä ei tullut mitään. Hän unohtui alati miettimään ja hänen tuskansa kasvoi hetki hetkeltä. Hän läksi ulos pihalle. Silloin kuului kaukaa tuulen kantama pitkä vihellys. Hän kavahti pystyyn kuin pistoksen saanut. Nyt se tulee. Synti ja häväistys. Elävänä, hengittävänä, katselevana. Hän tunsi täytyvänsä paeta piiloon ja ryntäsi saliin. Alkoi kävellä kiireisesti ympäri. Tunsi lattian polttavan jalkojaan ja alkoi miltei juosta. Sitten hän äkkiä pysähtyi. Nyt ne astuvat vaunusta alas. Kaikki vilkuttavat silmää ja nauravat. Kas kun ei isä ole tullut edes vastaan. Hän tunsi tukehtuvansa. Ulos. Pihalle ennätettyään hän kuuli uuden vihellyksen. Nyt juna lähti. Nyt ne nousevat kärryille. Nyt ne tulevat. Pois, karkuun. Hän läksi, ajattelematta minne. Hän sattui kääntymään järven rantaan vievälle tielle ja riensi sitä myöten vinhaa vauhtia rinnettä alas. Pois, kauas pois, ainiaksi Hetkisen päästä hän kuuli kiireisiä juoksevia askeleita takanaan. Hän rupesi itsekin juoksemaan. Hän tuskin huomasi tulleensa rantaan, näki kyllä veden avautuvan eteensä, mutta ei ajatellut hukuttautumista eikä kuolemaa, vain tuota ainoata, pois, kauas pois. Vähäkään vauhtiaan hiljentämättä hän juoksi järveen ja juoksi yhä vedessä matalaa rantaa syvemmälle. Silloin hän kuuli kirkasun takanaan ja huudon, uutela, uutela Jumalan tähden. Se oli Hannan värähtävä rukoileva ääni. Uutela pysähtyi kuin kahlittu. Mikään muu voima kuin tuo ääni ei olisi sinä hetkenä kyennyt häntä pidättämään. Hän kääntyi ja näki tytön seisovan nilkkaan vedessä, yhä jälessä tulemassa. Uutelan ajatukset olivat aivan sekaisin. Hän viittasi kädellään Hannan peräytymään, mutta ei tiennyt itse mitä tehdä. Astui muutamia askeleita rantaan päin, mutta pysähtyi taas. Silloin hän huomasi aivan lähellä veneen. Hän oikaisi veden läpi sitä kohti kuin viimeiseen pelastuksen korteen. Tempaisi sen yhdellä nykäsyllä vedenvaraan. syöksyi suinpäin veneeseen ja tarttui airoihin. Hanna oli samalle kohti ja rukoili. Älkää menkö uutella? älkää menkö. Armahtakaa vielä tämä kerta, Jumala auttaa. Hanna rukousi ja hätä häneen koski. Mutta hän ei voinut mitään puhua. Ainoastaan viittasi kädellään olkansa yli vastakkaiselle rannalle. Sinne hän tahtoi. Metsiin, pois, kauas pois. Hän alkoi soutaa niin, että vesi kohisi kokan edessä. Siinä soutaessaan ja tempoissaan hän näki tytön seisovan yhä rannalla ja rukoilevan yhteen puristetuin käsin. Mikä ne ollutkaan, mutta keskellä järveä hän muutti suuntaa ja alkoi soutaa suurta pyöryä, veden yhä kohistessa vahtona kokassa. Hän souti yhden pyörön, souti toisen. Silloin hän tunsi. Minun elämäni on niin kuin tämä, pyörimistä paikallaan, pääsemättä minnekään. Ei, nyt teen lopun, se on kuitenkin tehtävä. Hän heitti airot valloilleen ja nousi seisomaan. Silmärräpäys ja hän on päässyt. Mutta hänen viimeinen katseensa hipaisi kuin vahingossa rantaa. Siellä seisoi Hanna, eteenpäin kurottuneena, kuin veteen syöksymäisillään hänkin. Hän kuuli hänen jotain huutavankin. Mutta hänen korvansa humisivat niin, että ei hän erottanut, mitä se oli. Silloin hän tunsi, ettei hän voinutkaan, tuon tytön nähden ja tuon tytön tähden. Hän raivostui, että pelastuksen tienäin oli katkaistu ja että hänen täytyi vaipua entiseen kirutukseen. Mitään ajattelematta hän kiskaisi takin päältään ja heitti sen veneen pohjaan, istutui ja tarttui taas sairoihin. Hän alkoi soutaa vihan ja epätoivon vimmalla. Vene hyppi ja heilui. Hän kuuristui ja ojentui kuin valkea haamu. Vene hyppi mutkia, airot rasahtelivat, vesi kiehui vaahtona. Hän yhä syöksyi eteenpäin, eteenpäin tuota päätöntä epätoivon rataa. Hän oli soutanut kierroksen kierroksen perään, päätään nostamatta, tietämättä missä oli. Silloin hän kuuli kohun läpi ääntä, jo sanoja. Jumala auttaa. Jumala panee kuorman. Jumala auttaa kantamaan. Vene lipui itsestään melkein rantaan. Hanna veteen, sai kokasta kiinni ja veti sen maavaraan. Mutta uutela istui yhä liikkumatta, tylsänä teljolla. Hiki juoksi virtoina kasvoja alas ja täytti silmäripset, niin ettei hän nähnyt eteensä. Hän tunsi itsensä kuoleman väsyneeksi. Kun hän vihdoin nousi rannalle, niin hän hoiperteli, astui muutamia askeleita, kaatui suulleen, tarttui molemmin käsi ruohoon niin, että sormet tunkeutuivat syvälle mättäiseen heinäjuuristoon, veti itsensä lujasti maahan kiinni. Ruohon sisästä alkoi kuulua nyyhkytystä. Tyttö istui hänen viereensä, itkien, hiljaa puhuen ja taas itkien. Keskitalo ajoi hidasta käyntiä hovinkujatietä ja katseli levottomasti pihalle. Ulkona ei näkynyt ketään. Tulijat katsahtivat toisiaan silmiin. Keskitalon valtasi pelko. Saatua naiset alas hän ei riisunutkaan hevosta, vaan sitoisen sen kiireisesti aitan seinärenkaaseen ja riensi sisään. Hän kulki huoneesta huoneeseen, ei elävää sielua. Hänen polvensa alkoivat vavista. Silloin hän katsahti kuin pahinta peläten ikkunasta järvelle päin. Siellä seisoi Uutela aivan lähellä rantaa, kädet taskuissa, koko lyihistyneenä, maahan katsoen. Aivan hänen edessään oli Hanna, pitää molemmin käsin Uutelan takinnapeista ja, niin kuin näytti, hiljaa puhuen. Samassa tuli vanha emäntä levottomana sisään. Keskitalo viittasi hänet ikkunan luo ja näytti rantaan päin. He näkivät Uutelan ja Hannan tulevan yhdessä hitaasti ylöspäin. Katsahtivat toisiaan silmiin ja huokasivat raskaasti. Nyt se lopullinen lähestyi. Tulijat pysähtyivät. Uutela näytti nyökäyttävän Hannalle päätään. Sitten he erosivat. Tyttö tuli keittiöön, mutta Uutela näkyi kulkevan ajatuksissaan pirttiin päin. Hanna oli niin kalpea, että he eivät uskaltaneet häneltä kysyä muuten kuin katseillaan. Tyttö vastasi samoin. Levollisesti ja varmasti. Odottakaa. Mutta keskitalo katseli yhä levottomasti pihanpuoleisesta ikkunasta. Viidoin hän näki Uutelan tulevan. Hän tunsi rintaansa kuristavan niin, että hän tuskin sai henkeä vedetyksi. Hän rupesi palavasti rukoilemaan. Uutela tuli hiljaa, semmoisena kuin hän oli rannasta noussut, saappaat ja vaatteet märkinä. Hän ei katsonut oikealle eikä vasemmalle, kun hän kulki keittiön läpi. Kamarin ovesta sisään astuttuaan hän pysähtyi hetkiseksi ja otti lakin päästään. Toiset, jotka vetäytyivät hiljaa hänen jälessään, näkivät hänen kasvoillaan mielenliikutuksen. Mutta sitten uutela astui varmoin hitain askelin vuoteen luo, jossa pienoinen makasi. Hän seisahtui sen ääreen ja katseli hetkisen tarkkaan lasta. Näytti niin kuin hänen lävitseen olisi kulkenut hiljainen väristys. Vaan heti tämän jälkeen näkyi kasvoilla kuin hymyntapainen. Hän kohotti oikean kätensä ja veti hitaasti suuren, voimakkaan ristin lapsen rinnan yli. Hän ei tiennyt tehtiinkö niin lapsille, mutta hän oli nähnyt sillä tavoin siunattavan kuolleita ja tahtoi siunata pienokaisen niin hyvin kuin taisi. Nuorella emänällä, joka istui lähellä vuoteen pääpuolta, oli kyyneleet silmissä. Hän kohotti arasti päänsä ja katsahti Uutelaan, kuin anteeksi pyytäen. Uutela huomasi sen, katsahti vastaan ja ikään kuin nyökäytti, kaikki yhtenä lyhyenä silmänräpäyksenä. Sen enempää heivät toisiinsa katsoneet. Oveluona seisova keskitalo oli puristanut kätensä ristiin ja kyyneleet vierivät pitkin laihoja poskipäitä. Uutela ei puhunut mitään. Eihän hän myös voinut pitempään sisässä viipyä, vaan meni niin kuin oli tullutkin. Kukaan toisistakaan ei vaihtanut sanaa. Keskitalo oli vaipunut tuolille ikkunan luo, ja nojasi kokoon lyhistyneenä ikkunan lautaan. Hän tunsi, ettei hän olisi jaksanut enää pisaraakaan enempää, ellei tämä taakka nyt olisi vierähtänyt hänen hartioltaan. Mutta hän tunsi samalla ikään kuin valahtaneensa tyhjäksi. Niin hän tunsi.